0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung, mit und von Ronny Wagner.
1: Willkommen zum Podcast, das Einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und ich bin heute auf Tour. Ich bin nämlich in Chemnitz und sitze hier im Kaminzimmer des Deutschen Edelsteinkontors und werde mich mit Chris Pampel, dem Geschäftsführer, über Farbedelsteine als Investment unterhalten. Gleich geht's los. Ja, hallo, herzlich willkommen äh, zum Podcast. Heute mal ein, in etwas anderer Form, als ihr es bisher äh, gewohnt seid. Ich bin heute in Chemnitz und unterhalte mich gleich mit Chris Pampel, dem Geschäftsführer des deutschen Edelsteinkontors, über... Farbedelsteine als Investment. Ein spannendes Thema. Ähm, Farbedelsteine gehören ja zu den Sachwerten und äh, Vermögenswerten. Deswegen freue ich mich, Chris, dass ich die Chance bekommen habe, heute mit dir äh, in lockerer Atmosphäre über dieses Thema mal zu fachsimpeln. Das ist ja für mich als Laien auf diesem Gebiet, ähm, ein sehr, sehr spannendes Thema, aber dazu hören wir gleich ein bisschen mehr. Sag kurz unseren Zuhörern, wer du bist, was du machst, wie bist du zu Edel, Farbedelstein als Investment gekommen?
0: Ja, vielen Dank, lieber Ronny, für deine einleitenden Worte. Ähm, ich bin äh, studierter Banker, ausgebildeter Banker. Ich habe Bankwirtschaft studiert habe hier in Chemnitz bei einer Regionalen Genossenschaftsbank gearbeitet konnte recht früh also ähm, das Einmaleins der Finanzen aus der Sicht eines Bankers kennenlernen. Sehr gut. Ähm, bin also, ja, ich sag mal, mit Steroiden damals äh, aufgepumpt worden, im Sinne einer Bank zu denken und zu handeln. Und im Ergebnis stellt man dann relativ schnell fest, entweder verschreibt man sich jetzt komplett der Bankenwelt oder... Man orientiert sich mehr auf die Seite des Kunden und des Anlegers, weil seine Interessen sind nicht immer identisch mit den Interessen einer Bank. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass ich vor jetzt mittlerweile, 2002 habe ich angefangen zu studieren, bis 2005, also seit 16 Jahren jetzt mittlerweile, als Anlageberater selbstständig bin in dem Bereich, die eine oder andere Firma auch gegründet habe. Und da war das Thema Edelmetalle, was ja dein Steckenpferd ist, von Anfang an immer ein Teil unserer Beratung, entsprechend der drei Speichenregeln, also ein wesentliches Investment. Und aus diesem Bereich heraus ist dann die Nachfrage entstanden nach ergänzenden Anlagen zu Edelmetallen. Okay. Und da sind wir immer angesprochen worden auf das Thema Diamanten. Also viele Anleger haben dann gefragt, Mensch, wir beschäftigen uns noch mit, mit dem Thema Edelsteine und da ist der erste Gedanke immer, was in den Kopf eines jeden Anlegers auch kommt, der Diamant und da haben wir damals das als, als Anregung verstanden und... Okay. Ähm, okay, als Anregung verstanden, wie ja, ging es dann weiter? Ja, wir haben, wir haben dann ganz konkret gesagt, okay, wir müssen uns der Sache einfach mal, mal nähern, mhm. brauchen dafür Expertise. Die Mama ist Edelstein-Fan, die hatte sich ja in, sehr intensiv mit dem Thema Edelstein beschäftigt und die hat dann die eine oder andere Anregung gegeben und wir haben dann nach Kontakten gesucht, nach Experten, nach Mineralogen und Geologen und Gemologen aus dem Bereich und da findet man in Idar-Oberstein, das ist der Hotspot der Edelsteinbranche, findet man Ansprechpartner. Wo ist das?
1: Wo, wo liegt der Ort?
0: Das liegt in der Nähe von Bärenbach, würde ich jetzt mein Marketing-Spezie sagen. Da kommt nämlich, da kommt er her. Okay. Das liegt in Rheinland-Pfalz.
1: Okay,
0: Rheinland-Pfalz. Rheinland Rheinland okay. danke Marketing-Spezie. <lacht> und äh, ja, da haben wir uns damals mit Geologen an den Tisch gesetzt und haben wirklich, man müsste das so auch sagen, auch mit, mit, mit kaum Wissen grundlegende Fragen gestellt, was kommt denn, welcher Edelstein kommt dann in Frage als Investment, welche sind wirklich geeignet okay. und wo liegen mögliche Fallstricke. Okay, gut, cool. Also die, Bank, die Bankberatung
1: ähm, geht ja dahin, dass sie sagt, ähm, Vermögen zu strukturieren, also nicht nur die Banker, sondern auch, <kühls> Entschuldigung, die, die Finanzdienstleister tun das. Ähm, und die Bankberatung im klassischen Sinne äh, kennt ja sieben Anlageklassen. Na, das sind die Aktien, das ist die Liquidität, das sind die Anleihen, das sind die Immobilien, das sind die Rohstoffe, das sind die Sammlerstücke und das sind die sogenannten alternativen Investments. Äh, Chris, wo würdest du die Farbedelsteine denn einsortieren?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, wenn man diese Einteilung hernimmt aus der Bankenwelt, dann ist es eine Kombination aus Rohstoffen. Okay. Wobei wir bei Edelsteinen wirklich von sehr, sehr selten, geologisch seltenen Rohstoffen sprechen, Mineralien sprechen. Mhm. Ähm, Rohstoffe werden ja verbraucht in der Industrie, das werden Edelsteine nicht. Edelsteine sind Vermögensanlagen, die auf engsten, auf kleinsten Raum Vermögens-, Vermögenskonzentration bieten. Und äh, das zum einen und zum anderen. Gut, Sammlerstücke, das, okay. das könnte, auch ein, ein, könnte auch einen Aspekt ausmachen, weil wir sagen und auch feststellen in der Praxis, dass die Edelsteine, die Farbedelsteine auch zum Thema Kunst, Oldtime oder als Whisky, auch ähnlich wie ja. seltene Whiskys, ähm, ein, als Anlage geeignet sind oder dazugeordnet werden könnten. Auf der anderen Seite, alternative Asset-Klasse könnte auch okay. äh, ein Teilbereich sein. Wobei der Banker sagt, alternative Asset-Klasse ist eher der Hedgefonds. Ja. Ja, aber es gibt auch Interpretationsformen, wo man sagt, also der Edelstein ist schon eine Nische. Das ist eine, eine, keine neue Anlageform. Sie ist ja Jahrtausende alt. Ja. Sie wird seit Jahrtausenden von Vermögenden und Ähnlich Reichen den, Edel Familien
1: Ähnlich den Edelmetallen, ja? genau, Edel Große, den
0: Edelmetallen ja. genutzt. Aber es ist natürlich, sie ist nicht im Fokus. So. Okay. Und die wenigsten, und das ist auch dieser Podcast, freue ich mich auch nicht, dass wir heute die Gelegenheit haben, über das Thema Edelsteine zu sprechen, farbige Steine zu sprechen, dass wir einfach mal eine Lanze schlagen für eine uralte Anlageform, die letztendlich ein Schattendasein noch, noch hat, die aber aufgrund ihrer Vorteile, die sie bietet, mehr in den Fokus rücken müsste.
1: Okay. okay. Interessanter Punkt, äh, den du da ansprichst. Ähm, Farbedelsteine sind in breiten Bevölkerungsschichten ähnlich zum Gold und Silber natürlich. Kein Thema in einer Anlagestruktur. Also mir ist das jetzt auch äh, in meiner 25-jährigen Praxis noch nicht untergekommen, dass mich mal jemand darauf angesprochen hat. Nein, falsch. Einmal wurde ich darauf angesprochen. Das war ungefähr vor einem Jahr, äh, wo dieses Thema mal aufkam, wo, wo ich anfing, mal darüber nachzudenken. Na, was ist das eigentlich? Und äh, wir haben uns ja auch kennengelernt und äh, du hast mir dann erzählt, äh, was du machst und äh, äh, warum dieses Thema äh, dich so begeistert. Und man merkt ja in deinen Sätzen und Worten, dass dich das Thema total fasziniert. Das finde ich toll. Äh, und deswegen finde ich es auch sehr schön, dass wir heute die Gelegenheit haben, mal das Thema aufzugreifen, um einfach mal äh, auch den Zuhörern eine Chance zu geben, sich mit dem Gedanken mal auseinanderzusetzen, auch einen Teil des Vermögens in Farbedelsteinen anzulegen. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist, ähm, warum sind Farbedelsteine als Investment geeignet aus deiner Sicht?
0: Ja, wie eingangs angesprochen, die Farbedelsteine haben, fort, haben einfach vereinen Vorteile miteinander, die für eine gewisse Käuferschicht, nicht für jeden muss man sagen, sondern für eine Käuferschicht interessant ist, die bereits ein gut strukturiertes Portfolio haben. Das muss man ganz klar sagen, also die bereits Investments in Immobilien haben und Grundstücken, die Investments in Gold oder Edelmetalle haben und die jetzt nach ergänzenden Anlagen suchen. Und da ist der, Edel, der Farbedelstein, die logische Ergänzung, die logische Schlussfolgerung. Und die Vorteile die drei wesentlichen Vorteile, warum ein Stein geeignet ist, liegt zum einen in der geologischen Seltenheit eines Farbedelsteins, Dass man mal ein Gefühl hat, ich kenne die Zahl, vielleicht kannst du mich korrigieren. Im Jahre 2021 wurden im Bereich Gold 3000 Tonnen weltweit abgebaut. Das ist richtig. Ja. Im Bereich der Farbedelsteine, und da reden wir von den Big Three: Rubin, Saphir, Smaragd. Das sind die Blue chips der Farbedelsteine. Rubin, Smaragd und Saphir. Saphir, okay. Ja, das sind die Blutchips der Farbe Steine. Wenn man die kombinieren, zusammenfassen, dann sind im Jahre 21 äh, rund 600 Kilogramm weltweit gefördert worden. Und nur 2 bis 3 Prozent, also 10 bis 15 Kilogramm, eignen sich davon als Investmentsteine, wow. weil sie 15. aufgrund ihrer Eigenschaften höchsten Qualitätsstandards genügen. Okay. Das heißt also, erster Vorteil, geologische Seltenheit. Und alles, was selten und begrenzt ist, ist als Wertspeicher mal grundsätzlich geeignet. Richtig. Und der zweite Aspekt ist, dass die Edelsteine im Gegensatz zu Edelmetallen eben keine metallischen Effekte haben.
1: Was, was meinst und, du mit metallischen Effekten?
0: Äh, metallische Effekte, äh, wenn ich zum Beispiel... Äh, Kilogramm Bachen Gold mit mir rumtragen, dann hat es ein gewisses Gewicht okay. zum einen, zum anderen, und zum anderen aber. Er ist durch Metalldetektoren Detektoren auffindbar grundsätzlich. Ja. Ja? Der Edelstein hat eben keine metallischen Effekte, das heißt also, er ist von Metalldetektoren eben nicht auffindbar und ist dadurch ein mobiles Investment, was in der Vergangenheit gerade in Krisenzeiten nicht nur politische Krisen, sondern auch jetzt erleben wir es ja wieder Kriegs, zu Kriegszeiten wie wir es jetzt aktuell in der Ukraine erleben ist es ein Medium wo man feststellt, es ist mobil es ist ein mobiler Sachwert und Menschen, die sich jetzt in Europa wieder in Bewegung setzen in Bewegung setzen müssen ihr Heimatland verlassen müssen die nehmen das mit, was sie mitnehmen können und das ist in der Regel eben die Kleidung, die sie am Leib tragen oder eben dann wirklich der wertvolle Familienschmuck ja, besteht okay. aus Gold und Edelstein es ist also transportabel und mobil. Und zwar in, 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 in wirklichen großen Vermögenswerten, weil der Edelstein bietet das ist der dritte Aspekt eben auf kleinsten Raum maximale Vermögenskonzentration. Ein zwei karäter rubin wiegt 0,4 Gramm mhm. und kann den Gegenwert von 1 Kilogramm Gold speichern. Und kann ihn ganz bequem in die Jacket, in die Jackentasche stecken und kann ihn eigentlich bequem transportieren und auch grenzübergreifend mhm. mobil transportieren. Okay, hast du, hast du vielleicht für unsere Zuhörer
1: eine Zahl? Ähm, was hat so ein Rubin, nehmen wir mal das Beispiel, ja. äh, vielleicht vor, zur Euro-Einführung äh, gekostet? Äh, vielleicht so ein Karäter, den du gerade ja. angesprochen hast. Äh, und was kostet denn sowas heute?
0: Also, da kommen wir jetzt in den Thema rein. Da müssen wir uns wahrscheinlich dann zu einer späteren Frage nochmal intensiver darauf eingehen. Nämlich, äh, wenn ich mir jetzt einen Rubin hernehme aus Burma. Aus der Mokok-Mine, das ist eine ganz, ganz begehrte Mine in Burma, da stammen wirklich die begehrtesten Rubine her, die nicht erhitzt sind, das heißt, die sind zwar geschliffen, aber sind nicht erhitzt, das heißt, durch eine Behandlung in seinen, ihren Eigenschaften verbessert wurden. Das sind also nur die, die auch als Investmentsteine geeignet sind. Und seit Ende der 90er Jahre wird in Burma keine Rubine mehr in dieser Qualität gefunden. Das heißt, alle die, die Anfang der 90er Jahre zum Beispiel, nach der Wende mhm. Rubine gekauft haben. Aus Burma haben bis heute teilweise eine Versiebenfachung ihrer, ja. ihres Vermögens erlebt. Mit, diese, mit dieser Art von Rubinen. Also momentan, Burma-Rubine sind sündhaft teuer geworden, muss man so sagen. Ja. Und heute empfehlen wir eigentlich als Investment äh, nicht zwingend den Rubin aus Burma, sondern jetzt muss man nach begehrten Abbaugebieten Ausschau halten, die Rubine anbieten. Und da ist momentan letztendlich der Geheimtipp Mosambik, Rubine aus Mosambik. Mosambik ist ein junges Abbaugebiet seit 2014. Wir haben dort Steine in western Qualität gefunden. Und da sind die Preise noch nicht so exorbitant gestiegen wie die Preise in Burma für Burma-Rubine. Okay, da, da, da ergibt, sich, ergibt sich bei mir gleich die nächste Frage.
1: Wie wird denn eigentlich der Wert oder der Preis, besser gesagt, eines... Farbedelsteins bestimmt. Wie kommt denn dieser Preis zustande? Was sind denn dort die Einflussfaktoren?
0: Es sind zwei Aspekte. Es ist einmal die Qualität, die Qualität, die Qualität okay. des Farbedelsteins, mhm. was bei der Immobilie die Lage, Lage, Lage ist. Mhm. Das ist die Qualität des Steins. Die muss herausragend gut sein. Und da man diese Qualität in der Regel nicht selber unbedingt beurteilen kann, weil ähm, die Expertise und das Wissen fehlt, bedarf es zweier Dokumente, die von Experten erstellt werden. Und man misst die Attraktivität und die Qualität eines Edelsteins, eines Farbedelsteins anhand der vier Cs. Karat für Gewicht, Farbe, Reinheit und Schliff. Und diese Kriterien, die bilden den Wert eines Steins. Und es bedarf zweier Experten. Einmal einen wissenschaftlichen Befundbericht von einem anerkannten Labor die zum Beispiel den Stein ganz klar definieren, vermessen in seinen Abmaßen, auch das Gewicht feststellen und auch feststellen können, ist so ein Stein erhitzt worden oder nicht erhitzt worden und wo kommt so ein Stein her, wo ist der Herkunftsort. Das ist jetzt eine Dokument und basierend auf diesem Befundbericht gibt es jetzt eine kaufmännische Expertise, eine kaufmännische Expertise von einem vereidigten Sachverständigen der IHK, der jetzt nach einer sorgfältigen Marktrecherche und anhand der Preislisten, die ihr über die Handelskammern kennt, den für diesen Stein einen Wert okay. ermittelt und auch dokumentiert, und zwar ohne, dass Interessen Dritter folgt, sondern letztendlich wirklich nach kaufmännischen sorgfältigen Prinzipien, kaufmännischen Grundprinzipien ein Dokument anfertigt, dafür auch haftet und da auch sichergestellt ist, dass der Anleger für einen Stein den angemessenen und guten Preis zahlt.
1: Das klingt ja, Chris, schon sehr aufwendig, was man da alles zu so beachten muss. Ich denke, da braucht es einen Experten an der Seite, der das Ganze dann auch gut macht und einen da so ein bisschen auch durch, diesen, durch diese Themen durchbringt. Das, denke ich, hört man so ein bisschen raus. Also ich Nein, höre Ronny, das raus.
0: Ronny, absolut. Deshalb freue ich mich, dass wir in so einem Rahmen heute mhm. darüber sprechen können, weil es bedarf an der Stelle wirklich Aufklärungsarbeit und es ist wichtig, dass man auf die Falschdrücke hinweist und weiß, wo Fettnäpfchen liegen können, um am Ende des Tages, Ende des Tages sagen zu können, ich habe jetzt wirklich einen tollen Stein, mhm. habe die maximale Sicherheit mit den zwei richtigen Dokumenten und habe Freude an mein Investment, nicht nur ich, sondern auch alle nachfolgenden Generationen, weil der Edelstein ist prädestiniert für die Weitergabe von Vermögenswerten in die nächste Generation oder übernächste Generation. Und es geht darum, seine Freude an seinem eigenen Vermögen zu maximieren, einmal für sich selber und auch für alle nachfolgenden Generationen. Da ist so ein Edelstein ja. einfach prädestiniert, weil er was ausstrahlt, einmal so einen Stein in den Händen hält und in die Feuer des Steins hineinblicken kann. Der, der merkt, auch wie beim Gold auch, wenn man Gold in den Händen hält, dass das ist was Faszinierendes, mhm. da passiert was. Mhm. Und an den Edelsteinen sind dann in der Regel auch Geschichten geknüpft, möglicherweise Familiengeschichten, und das gibt man gerne weiter, da hat man was zu erzählen und dann hat man auch Freude an seinem Vermögen. Das muss sichergestellt sein, indem die richtigen Dokumente vorhanden sind, vollkommen richtig. Klingt logisch und nachvollziehbar,
1: das kann ich mir gut vorstellen und das ist ja auch das, was man in der einen oder anderen Familientradition und Geschichte auch mal wieder rausgehört hat, da wurde das vererbt und das vererbt und von Generation zu Generation weitergegeben. Klingt einleuchtend. Chris, als ich mich äh, anfing mit dem Thema zu beschäftigen, nach unseren ersten Gesprächen, ähm, ähm, stieß ich natürlich auch darauf, dass es über 300 Farbedelsteine äh, gibt. Das ist zumindest das, was ich äh, recherchieren konnte. Ähm, ich kannte bis dato nur den schwarzen Opal. Du hast mir gesagt, der wird hier in der Nähe äh, wurde der abgebaut oder wird abgebaut. Wo wird der schwarze Opal nochmal? Also, der,
0: der, der jetzt muss ich mich korrigieren, das ist ein schwarzer Turmalin. Ah, okay. Äh, wird auch im, im Erzgebirge gefunden. Mhm mein Heimatland und Heimatregion. Und äh, ja, wir haben traditionell hier im Erzgebirge einfach einen Bezug zum, zum Bergwerk und es gibt hier im Erzgebirge beziehungsweise im Vogtland einen Ort, da sind die Topasse gefunden worden. Sind ah, okay. Topasse auch gefunden worden mhm. und abgebaut worden? Ähm, zum Beispiel...
1: Okay. Okay, gut. Ähm ja, äh, dar daran anschließend die Frage, die sich da gibt, was, was gibt es? Du hast ja schon ein paar Beispiele jetzt genannt. Wenn ich dich fragen würde, gib mir mal deine Top 5. Wie wäre, wie wäre die Antwort?
0: Also es gibt äh, tatsächlich 300 Farbedelsteine, wobei, wenn man das eingrenzt, 27 wichtige Farbedelsteine, die am meisten bekannt sind. Und die Blutchips der Farbedelsteine ist der begehrteste und bekannteste Farbedelstein, der Rubin. Dann kommt der blaue Saphir, der besonders in Europa und in der nördlichen Hemisphäre begehrt ist. Und dann gibt es noch den grünen Smaragd. Mhm. Der grüne Smaragd hat eine neue Käuferschicht in, in Asien, in An begeistern können, äh, weil der der Grüne Smaragd ist die ja die Komplementärfarbe zum kommunistischen Rot. Yeah. Jeder Chinese, der quasi auf was, <lacht> sich etwas hält und, und yeah. ein Statement setzen möchte, yeah. möchte, kauft sich einen Grünen Smaragd. Und das sind letztendlich die drei Blue Chips okay. die gehören als Basisinvestment in, in ein gut strukturiertes Edelsteinset und ergänzend dazu gibt es jetzt interessante Nebenwerte und als den Nebenwert, den Hitten-Champion schlechthin momentan, gehört der tanzanit auf jeden Fall dazu. Der tanzanit aus Tansania hat eine besondere Eigenschaft. Er, ihn gibt es halt nur in Tansania mhm. und äh, dieses Abbaugebiet ist nahezu erschöpft. Das heißt also, wenn irgendwann mal der Markt, und davon gehen wir aus, realisiert, dass keine neuen dazu dazukommen, nicht mehr gefunden werden. Dann haben wir das schon gesehen in der Vergangenheit bei den Rubinen aus Burma, wie ich es schon erklärt habe, oder bei den Saphiren aus der Kaschmir-Region, dann werden Preise extrem steigen. Und okay. alle diejenigen werden davon profitieren, die eben diese Steine gekauft haben. Okay, was empfiehlst du
1: einem, einem Anleger, der zu dir kommt und sagt, er hat sich mit Farbedelsteinen noch nie beschäftigt? findet das allerdings eine, eine gute Ergänzung zu seinem bestehenden Sachwertportfolio. Was würdest du dem antworten? Was würdest du ihm empfehlen? So, Gibt es da so einen Einstieg, Vielleicht einen Einstiegsfarbe Edelstein, den man unbedingt im Portfolio haben muss?
0: Was ist dein Must-Have? Must-Have, ja, der, der Must-Have ist tatsächlich, also je nachdem, das richtet sich immer nach der, seiner persönlichen Vermögensstruktur, wie viel Vermögen hat er und wie viel davon äh, kann er in Edelsteine investieren. Wir sprechen immer von von 5-7% bis 7 vom Gesamtvermögen, kann man in Edelsteine investieren. Und als Must-Have, ganz klar, ist einer der Big Three, also entweder ein Rubin oder ein Saphir oder ein Smaragd, je nachdem, was man für eine farbliche Präferenz hat, sollte man einen dieser Steine haben. Und als Ergänzung dazu dann noch einen Tanzanit Und am besten einen Tanzanit ab 10 Karat, weil das ist eine, eine Größenordnung, die wirklich auch geologisch selten vorkommt. Das ist ein Stein, den nicht jeder hat. Ein wirklich ein toller Stein, also man bekommt für sein Geld so ein 10 Karäter Tanzanit, in etwa einen Kaufpreis von 15.000 Euro, dann bekommt man schon einen Stein, der ist wirklich selten, der ist sehr, sehr besonders und sieht toll aus. Es ist ein Farbwechselstein, der blaue Tanzanit, also je nach Licht, blau, violette Farbwechsel, die den Feuer des Steins ausmachen.
1: Okay, Du benutzt häufiger den Begriff des Zukunftsbonus. Was Korrekt. hat das damit auf sich?
0: Ja, der Zukunftsbonus, das ist ein Begriff, den haben wir selber erfunden, möchte ich sagen, weil es dafür noch keinen Begriff gibt. Es, äh, was verbirgt sich dahinter? Bei Gold zum Beispiel spielt das Abbaugebiet für die Wertermittlung und auch für die zukünftige Preisentwicklung keine Rolle. Das stimmt, ja. Das können wir so festhalten, ja. ja? Dadurch, dass aber der Farbedelstein geologisch so selten vorkommt, gibt es nur wenige Abbaugebiete weltweit, die begehrte Qualitäten hervorbringen. Und da ist es entscheidend, dass man eben bei einem Edelstein Kauf darauf achtet, dass im Befundbericht auch der Herkunftsort dokumentiert wird, mhm. weil der für die aktuelle Preisermittlung eine Rolle spielt, weil man weiß, wo sind begehrte Qualitäten zu finden weltweit. Und ein Mehrwert dann entsteht, wenn dieses Abbaugebiet erlischt und da haben wir in der Vergangenheit gesehen, dann steigen die Preise. Das ist ähnlich wie bei Kunst. Wenn einmal der, der Künstler verstirbt, dann werden auch diese Gemälde eine Preissteigerung erfahren. Und das haben wir vergleichbar auch mit den Edelsteinen. Das ist ein Mehrwert, den wir haben bei den Edelsteinen, wo wir auch sagen, deshalb ist ein Edelstein als Investment wirklich auch geeignet, weil er zum einen selten ist. Er bietet Vermögenskonzentration auf engsten Raum und hat durch den Zukunftsbonus einen echten Mehrwert, in dem Fall, wenn man sagt, jetzt ist eine Mine erloschen und jetzt sehen wir steigende Preise, dann führt das zu tollen Preissteigerungen. Man muss aber auch klar sagen, die Anleger kaufen in erster Linie einen um Vermögen zu konzentrieren, und Vermögen zu sichern, Vermögen weiterzugeben. Wenn der dann einen Preisaufschlag erfährt, umso besser, dann ist es schön.
1: Okay, also das Thema ist höre ich zumindest so raus, ist natürlich Rendite auf der einen Seite, man kann tolle Rendite erzielen, das ist ja, ja vorne in deinem Beispiel eindrucksvoll belegen können. Ähm, bei den physischen Edelmetallen, Gold und Silber, ist ja das nicht so primär im Vordergrund, da geht es ja mehr um, um Wertaufbewahrung, da geht es um äh, erstmal äh, Konservierung von Vermögenswerten. Das ist natürlich hier auch ein Thema, also dass man hier eben auch äh, Kaufkraft über Generationen speichern kann in so einem Edelstein. Mhm. Aber es gibt durchaus auch das Argument, dass man sagen kann: Ja, man kann mit diesen Farbedelsteinen auch eine ganz ansehnliche Rendite erwirtschaften. Würdest du dem zustimmen?
0: Dem stimme ich 100% zu. Genauso ist es, lieber Ronny. Wir haben mit den Edelsteinen in erster Linie auch das Thema Vermögenssicherung im Fokus. Aber wir folgen, verfolgen in unserer Investmentstrategie natürlich, dass wir ganz bewusst Herkünfte wählen, beim Rubin eben. Mosambik, eingangs angesprochen, beim Saphir Madagaskar oder Sri Lanka, das sind die Abbaugebiete, die hier begehrt sind aktuell, oder beim Smaragd äh, Kolumbien, da die Musumine in Kolumbien mit ihren begehrten Smaragden im muso Green, das ist eine sehr begehrte Farbe, das sind Steine und Herkünfte, die wichtig sind für eine zukünftige Preisentwicklung. Und darauf muss man achten, dass man da entsprechend die richtigen Dokumente hat, dann den angemessenen Preis zahlt. Das heißt, da muss ein Wertgutachten vorhanden sein, was den Preis festlegt und nicht ein unbekannter Dritter, mhm. oder eine Preisbildung, die durch Miss stattfindet, sondern wirklich eine, eine Preisbildung, die dokumentiert ist und die fundiert ist. Und dann wenn man dann noch einen langfristigen Anlagehorizont hat, vor zehn Jahren und länger, und entsprechend auch liquide Mittel zur Verfügung hat, um das beizumischen, dann ist der Edelstein ein wunderbares Anlageinstrument.
1: Mhm. Es klingt also nach einem äh, tollen Investment, nach einer tollen Investitionsmöglichkeit. Für, hier nochmal der Hinweis, alle langfristig orientierten Anleger, es ist keine kurzfristige Geldanlage, es ist ein langfristiges Investment, also wer keine Zeit hat bei seiner Investition, der sollte Abstand nehmen Absolut. von einer Investition in Farbedelsteine. Okay, das vielleicht nochmal wichtig an der Stelle zu betonen. Äh, bei meinen Recherchen und, und als ich mich anfing, auch mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich im Internet ähm, auch zum Beispiel Saphire drei Karäter äh, gefunden für 3.000 Euro. Da habe ich natürlich erstmal ein bisschen äh, gestutzt, äh, konnte mir das nicht so recht vorstellen, äh, wie, ich weiß nicht, ob ich das Wort seriös benutzen sollte, aber äh, sind, das, sind das erstmal investment farbedelsteine und ist die Preis die, 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 die Auspreisung korrekt?
0: Ja, Ronny, also das ist ein sehr spannendes Thema. Ich muss jetzt schmunzeln, weil jetzt okay. müssen wir natürlich die Sache auf den Punkt bringen. Ja? Wie unterscheiden wir den Farbedelsteine zwischen geringen Qualitäten, mittleren Qualitäten und wirklich hohen Qualitäten? So. Und der Schmuckstein, den wir beim Juwelier kaufen können, und eine Größe hat von, du sagtest, 3 Karat. 3 drei Karat, ja. 3 Karat-Saphir. Ich kann jetzt sagen, ein 3 Karat-Saphir, der behandelt ist und möglicherweise mit Bleiglas noch behandelt ist, um, um Risse zu verfüllen oder um den Stein größer zu machen, der ist für durchaus 500 Euro äh, beim Juwelier zu, zu erstehen. Okay. So. Ähm, das ist auch vollkommen in Ordnung. Das Stein ist schön anzuschauen. Der hat auch ein schönes Feuer und macht sich in einem Ring, in einem Schmuckstück hervorragend. Ja, dafür ist er auch da. Dann gibt es eben Steine mittlerer Qualität, wo der Rohstein einfach äh, schon ansehnlich ist ja, und wo man den richtigen Schliff anpassen muss, wo man vielleicht gar kein Bleiglas verwenden muss, der möglicherweise auch nicht erhitzt ist, aber der in einem der vier Cs deutliche Abzüge hat. Das heißt, da ist eben die Farbe nicht homogen oder halt der Schliff nicht symmetrisch und äh, möglicherweise ist der Stein auch kein ist, ja, von der Größe her nicht, nicht wirklich attraktiv. Dann reden wir von Saphiren, die durchaus mit dem Kauf bei einem 3 karäter saphir für 3, 4, 5.000 Euro äh, schon gehobenes Preissegment sind. Aber da muss man klar sagen, da sprechen wir immer noch nicht von Investmentqualität, sondern Investmentqualität. Sagt man, maximal, maximal nur 2-3% der Steine, die weltweit gefördert werden, eignen sich als Investmentsteine, weil sie von ihrer Natur her so besonders gut sind, dass sie eben nicht behandelt werden müssen. Okay. Und ein 3 Karat Saphir in toller Qualität, der kostet mindestens 25.000 bis 30.000 Euro. Das heißt, es Zehnfache. Okay. Und daran kann man sich auch orientieren, wo man sagt, okay, also ein Investmentstein, den sieht man schon am Preis, der ist einfach teurer.
1: Okay, dann sind also die Angebote, die ich da gefunden habe, jetzt nicht unseriö als unseriös
0: zu bezeichnen, nein, sondern nein, sind einfach äh, mittlere, Qualitäten. mittlere Qualitäten. Genau, vollkommen okay. legitim auch. Äh, Gibt es viele, die das auch kaufen. Okay. Vollkommen äh, hat seine Berechtigung. So, ja, okay. Müssen wir aber ganz klar abgrenzen, es sind keine Investmentqualitäten.
1: Okay. Oh, super interessant. Spannend. Ja, Chris, äh, ich denke, äh, wir sind. So erstmal, um, um dieses Thema auch erstmal einzuführen, das ist ja ein neues Thema, es ist ein breit gefächertes Thema, du bist ja, das hört man ja in jedem deiner Worte da, ausgewiesener Experte und ich denke, man kann dich zu dem Thema fast alles fragen, du weißt da immer eine Antwort drauf, finde ich ganz toll, äh, super ich denke wir werden das auch noch mal fortführen zu einem späteren zeitpunkt ich habe mich auf alle fälle jetzt erstmal gefreut dass ich hier sein durfte dass du dir die zeit genommen hast mit mir zu sprechen dass wir das thema mal so ein bisschen aufgearbeitet haben und vielleicht hat es ja dem ein oder anderen das ein oder andere auge geöffnet und man blickt vielleicht sich diesen markt mal an er hat ja offensichtlich eine große eine, 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 eine große, weckt ein großes Interesse für die Menschen, die Alternativen äh, zu den äh, herkömmlichen Geldanlagen suchen. Ich jedenfalls habe mich sehr gefreut. Danke für die Informationen, Chris. Alles Gute ja, für die Zukunft. Dank. Bis bald und
0: Ronny, vielen Dank. Es hat mir viel Freude bereitet. Bis zum nächsten Mal.